0: ¿Cómo están? Inauguramos el mes de abril, es viernes 1 de abril de 2022 con nuestro podcast constituyente en este proceso eh, donde está la convención constitucional eh, trabajando que entra eh, decisivamente en su, en su fase final. Se dice que este es el mes clave, el mes donde se termina de incorporar artículos dentro del de texto que será sometido a eh, a votación y estamos como cada viernes con, eh, con Marcela Cubillos y con Germán Concha. Eh, Marcela Cubillos, como cada viernes, ¿cuáles son para ti los hitos de esta semana que termina en la convención?
1: Hola, bueno, varias, varias cosas siendo así un, un repaso. Eh, primero, yo diría que en materia de derechos fundamentales, que tuvimos un largo pleno, eh, hay cosas que se aprobaron y otras cosas que se rechazan, que son las dos cosas que hay que ponerle eh, el ojo, ¿no es cierto?, por una parte hay algo que, que, que es bien grave, que es que se les reconoce titularidad de derechos fundamentales solo a las personas naturales, no a las personas jurídicas como está hoy día en la Constitución. Y de hecho es de la esencia que todos tengan la protección de los derechos fundamentales, es la única manera en que organizaciones, etcétera, recurren y eh, se protegen cuando hay violaciones a de esos derechos. <ríe> se provoque solo a las personas naturales, salvo que al consagrar un derecho en especial hagas mención a que también para las personas jurídicas, como lo hacen, por ejemplo, la libertad de emprender, pero, por ejemplo, la dere el derecho de inviolabilidad a las comunicaciones en los recintos privados, o, lo o inviolabilidad a los recintos privados, eh, todos los derechos vinculados a la expropiación, eh, las objeciones de conciencia, derechos de petición, etcétera, solo para las personas naturales, y con un argumento muy falaz que daban ahí, es que estos derechos <coughs> están asociados a la dignidad de la persona. Eh, no se entendería, entonces, que con ese argumento, por qué le reconocen derecho a la naturaleza, derechos fundamentales y no a las personas jurídicas, ¿ah? entonces es una de las incoherencias también, May y Germán puede saber más la gravedad que esto, que esto implica después yo diría que lo importante es que hay dos cosas que están pasando en la convención uno que se reconocen ciertos derechos pero te boicotean el derecho al redactarlo, y eso te pasa con libertad de expresión, con libertad de emprender, etc ¿reconocen el derecho? Sí, por supuesto que lo reconocen, pero de la manera en que lo redactan queda boicoteado en sí mismo y no con las garantías que tienen las personas hoy día y por otra parte, hay muchas indicaciones que fueron rechazadas esta semana, eh, simplemente por el hecho de, de venir de, de Chile, vamos, porque no creen en esa, en esa materia, que son muy decidoras respecto a lo que se rechaza. Por ejemplo, se rechaza una norma que era que el Estado debe proteger y respetar los derechos fundamentales. Se rechaza el derecho a la objeción de conciencia individual e institucional en los términos que establece la ley. Se rechaza que los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y podrán dejarlos en herencia a quienes la ley determina se rechaza que el Estado no puede, en caso alguno, expropiar los fondos previsionales. Entonces, acá cuando vemos que se rechaza la indicación, o sea, la norma popular, ¿no es cierto?, de con mi plata no, que buscaba efectivamente asegurar y reconocer que los trabajadores son dueños de sus fondos, que ellos pueden elegir quién se los administre se rechaza esa iniciativa popular, al mismo tiempo se aprueba normas que vienen de normas AFP, pero se rechazan también indicaciones que van dirigidas a resguardar los ahorros previsionales, entonces, no es eh, verdad cuando están acusando de mentir, por ejemplo, a Bernardo Fontaine. O sea, aquí efectivamente no hay voluntad, ni decisión, ni votos de ellos para reconocer el derecho de los trabajadores de propiedad sobre sus fondos previsionales, para poner una norma que impida que el Estado expropie los fondos previsionales y para poner una norma tan básica de reconocer que como eres dueño los puedes heredar a quien tú quieras conforme a las normas, a las normas legales. Yo Diría que eso es lo básico que está ocurriendo eh, esta semana en la convención en la mira, bueno, el pasado no alcanzamos a ver, el sistema político se ve ya la otra semana, pero se aprobó el acuerdo de ello, que elimina el Senado, y por lo tanto eso también ya empezó a pasar.
0: Ya, clarísimo, Marcela. Sí, próxima semana va a ser del sistema político de todas maneras, ¿no? y vamos a entrar de, de cabeza en eso. Pero esta semana, y tú lo, lo, lo planteas bien, efectivamente en la conversación, eh, te diría de la calle, la conversación en las redes sociales, el tema ha sido eh, este, eh, el tema de, de, de Bernardo Fonten el rechazo como tú acabas de describir de esta eh, iniciativa popular de norma, la más popular que, que era con mi plata no, la aprobación de Noma FP, y esta entrevista que da en, última, en las últimas noticias Bernardo Fonten que se titula, los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales, tú adelantas Marcela ahí que, que tú estás de acuerdo eh, con, que, con que Bernardo eh, Fontaine eh, tiene, tiene razón eh, pero sin embargo se generó una controversia muy grande en redes sociales diciendo que esto no es así eh, Germán Cocha ¿cómo, ¿cómo viste tú? Eh, y te quiero llevar específicamente eh, a esta a esta controversia que hay eh, bueno, efectivamente ¿están en riesgo o no están en riesgo la propiedad de, lo, de los fondos previsionales en esta discusión
2: de esta semana en la convención? Buenos días Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, a ver, parto por dos comentarios previos, y después voy a tu pregunta. El primero es que eh, no deja de ser eh, triste, digamos, que el día se cumpla, primero de abril, un aniversario más del atentado terrorista que asesinó a Jaime Guzmán, asesin senador asesinado en democracia. Eh, Así es. ¿Cuántos y años son ya, eh, Germán? Eso es desde el 91, entonces estamos hablando de 30 y 32 años, ¿tengo? Este año? Claro. Eh, que parece que parece increíble que estemos hablando de esto en, en el contexto de violencia en que estamos hoy día eh, y además en todo esto que hablamos de una redacción de una constitución en estas lógicas, digamos, entonces es aún más triste la conmemoración, por decirlo de alguna manera. Eh, lo segundo es que tú me preguntas sobre un tema en que tengo que hacer la aclaración de que yo soy miembro del directorio de una AFP, no eh, voy a decir cuál para no hacer propaganda que no me rete el superintendente, pero va eh, pero, pero pero a También el disclosure. Eh, claro, ¿sí? pero ahora, como siempre, todo lo que voy a decir es de mi exclusiva responsabilidad, por lo tanto, no comprometo a nadie más que a mí mismo. Eh, dicho eso, el tema de los fondos provisionales es un tema muy importante por varias razones. Primera, y es una cosa que a la gente se le olvida, que representa una cantidad de recursos muy grande. Y por lo tanto, la tentación de lo que en Chile se ha llamado el manotazo por parte del Estado, es decir, que el Estado vaya sobre esos fondos como una manera de eh, hacer desde cosas que le interesan con objetivos discutibles hasta derechamente farra, eh, es muy grande lo que pasa en Argentina, es una demostración de que esto no es cuento ni campaña del terror, son cosas que pasan efectivamente, porque además eh, el impacto que tienen en la economía es muy grande y eso lo hemos visto a raíz de los retiros. Lo segundo es que los fondos de pensiones se constituyen a partir de un ahorro forzoso. Eh, se, obliga a las se nos obliga a ahorrar porque estamos previendo algo que es un riesgo que todos naturalmente pensamos que nunca nos va a ocurrir. Eh, entonces todos aplicamos la lógica de preferir el consumo presente a ahorrar para el futuro. Una explicación simple que está dada por un cuento infantil, la de los tres chanchitos, digamos. O sea, la sociedad, si tú la dejas, si nos dejas van a ser cada vez menos los tencitos que construyan la casa de cemento bien ordenada, etcétera, y que, y que inviertan correctamente, etcétera. Entonces, eh, esa es la razón de que te obliguen a ahorrar. Ahora, la pregunta es, ¿te obligan a ahorrar y qué pasa con esos fondos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Se destinan efectivamente a tu pensión futura o el Estado se los gasta en otra cosa? Porque cuando a ti te dicen, mira, no, es que vamos a tener un sistema de solidaridad, en que las platas van a ir a un pozo común, la pregunta es a ver, pero si eso existió en Chile si los sistemas de reparto existieron en Chile, las platas iban a pozos comunes, y el resultado es que para inicios de la década del 70, esos sistemas estaban quebrados, no había plata, y las pensiones había que pagarlas con impuestos porque esos fondos se habían malgastado ¿Cuento de terror de Chile? No, miren lo que pasó para la crisis del 2008-2009 en España en Grecia, que pasó lo mismo con las pensiones ¿Por qué se inventan los sistemas de capitalización individual? Para que los fondos estén, cosa que por lo demás demostraron los retiros, que los fondos estaban, eh, para que los fondos estén, se administren adecuadamente y los trabajadores puedan decidir sobre ello. ¿En qué? En lo que tiene sentido que decían. ¿Quién quiere que se los administre, que busquen la rentabilidad que les parezca, etcétera? O que puedan tener, puedan optar por distintas instituciones, en fin. Todo eso tiene que ver con compatibilizar el objeto de este ahorro eh, forzoso con la libertad de las personas. Si yo digo, en cambio, que estas platas van a ir a un ente estatal, la pregunta es, bueno, pero ¿pero ¿qué va a hacer el Estado con esos dineros? ¿Va a seguir teniendo la obligación de mantenerlo en una cuenta a nombre de cada trabajador? De manera que ese trabajador, si, si fallece, los fondos se hereden. Porque lo que no se dice es que en los sistemas de reparto los fondos no se heredan en los sistemas de reparto los fondos van al fondo y por lo tanto si el trabajador muere antes de pensionarse, se pierde el, lo que tampoco se dice es que en los sistemas de reparto si tú no cumples la edad mínima para pensionarte, los fondos también se pierden, no es que ese resto, no, se pierden simplemente, tenías que tener eh, y algunos se acordarán 20 años en algunas cajas 25 en otras, no sé cuánto en otras de imposiciones, ¿qué pasaba si no los tenía se perdía esa plata para ti, y quedaba con el fondo. Entonces, todas esas cosas que son garantías, que reconocen que esos fondos son míos, y están afectos a un uso específico, por eso no los puedo sacar en cualquier momento, están afectos a un uso específico que es la pensión, pero son míos, todo eso es lo que se pierde. Cuando se dice que la propiedad sobre los fondos de los trabajadores impide hacer un sistema de seguridad social, algo así como la declaración Estoy citando memoria, no me acuerdo del dato exacto, pero estoy citando memoria la declaración de la ministra del Interior en ICARE, en este foro de ICARE, que se van a decir que es su plata, entonces no puede haber un fondo de pensiones o un sistema de seguridad social propiamente tal. Eso creo que es un error, porque de hecho los sistemas de seguridad social tienen usualmente tres partes. Eh, para decirlo en términos muy simples, una parte voluntaria, que es lo que las personas agregan al fondo voluntariamente ahí está lo que en Chile llamamos APB, en fin. Una parte obligatoria, que es este, este monto de cotización que estamos obligados a poner todos los meses, y el aporte que hace el Estado respecto de quiénes, fundamentalmente. Respecto de las personas que por distintas razones, por ejemplo, porque no pudieron trabajar, porque tienen una enfermedad grave y no alcanzaron a ahorrar, porque tienen muchas lagunas, etc., complementa en las pensiones mínimas. Esas tres cosas funcionan juntas. Lo que aquí se está haciendo es decir, no quiero que haya propiedad de los trabajadores, quiero sacar la propiedad del medio del sistema. Entonces sería bueno preguntarle a los convencionales que dicen que efectivamente no se ha eliminado la propiedad, perfecto. ¿Qué pasa con las cuentas individuales de los trabajadores? ¿A dónde van? Porque si la respuesta es no, es una cuenta nocional, ojo, porque quiere decir que le quitaron la plata. Porque la cuenta nocional quiere decir, en simple, que los fondos se traspasaron al estado y yo tengo un crédito contra el estado que el estado me devolverá de la manera que estime cuando pueda si es que puede si hay propiedad de verdad entonces los fondos siguen pero son esos fondos y entonces alguien me los tiene que administrar y me tiene que contar cómo va la rentabilidad y entonces la pregunta ahí es para qué hacer todo eso y sacárselo a las administradoras que lo están haciendo ahora si le vas a dar una carga al Estado que? ya no solo yendo desde la perspectiva de principios de la propiedad y de la libertad de las personas sino que la eficiencia económica hasta ahora no ha demostrado ser mejor administrador que el sector privado digamos. entonces no veo cuál es el sentido salvo que quieras hacer lo otro que sea convertir propiedad efectiva en una cuenta decir que no, si usted tiene esto, algún día conversamos sobre eso y más, y pasar los fondos de verdad administración estatal Marcela,
0: per perdona una, eh, sé, sé que quiere agregar una cosa pero déjame hacerte una, una pregunta Dado eso que acaba de decir Germán, ¿tú crees que está en riesgo la propiedad de los trabajadores, de sus ahorros provisionales, en la convención?
1: Sí, mira, y aquí es donde se ha producido la confusión con lo de Bernardo Fontaine, porque se rechaza la norma de, con mi plata no, la iniciativa popular, y sí se acoge a tramitación la de no más AFP, y efectivamente si esa iniciativa de no más AFP se aprueba, se acaba la propiedad de los fondos, la propiedad privada sobre los fondos de pensiones. O sea, eso es el punto central. Aquí la señal de iniciar la tramitación de ese proyecto de no más AFP es una señal directa. Si a eso le agregas las votaciones que ya se han tenido en el Pleno, como las que les decía, te fijas, en que se rechazan las normas que buscan explícitamente dar tranquilidad a los trabajadores, se rechazan explícitamente, se rechaza explícitamente la norma que busca decir y reconocer que las personas son dueños de sus fondos previsionales, que el Estado no te las puede expropiar, se rechaza, que tú las puedes heredar, se rechaza. Entonces, bueno, obviamente que la Constitución no va a aprobar en sí misma la expropiación, pero va a dejar a los trabajadores, a los trabajadores tremendamente desprotegidos y con una propiedad, por así decirlo, muy débil de sus fondos previsionales. Si a eso le agregas la agenda política del Gobierno, ¿no es cierto?, de que poco menos que no se puede hacer una reforma previsional si es que la gente sigue reclamando que es su plata, porque eso es básicamente lo que nos dicen los ministros, eh, está, por así decirlo, el ambiente perfecto para pegarle el serpaso a los fondos previsionales de los trabajadores.
0: Ya, ok, queda, queda claro entonces que, eh, en el fondo, es, 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 es como que camináramos hacia allá, como que queda la mesa servida para que ocurra una cosa como esa, y no es que la Constitución eh, explícitamente diga, se acaban a salvo, menos que se aprobara tú dices claro. que se aprobara el norma FP
1: exactamente salvo que se aprobara esa norma entonces aquí hay que tener mucho ojo porque yo también siento que todavía hay como, como mucho eh, buenismo en este en este tema en que la gente todavía dice no es que no se han expropiado no me lo han negado eh, o, por ejemplo, cuando se dice, se sacan los privados, ¿no es cierto?, la administración, etcétera. No, 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 pero no es todo los privados. Se saca de la salud, no, pero no va a pasar, eso se va a terminar rechazando. Bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que en algunas materias quedan completamente, por así decirlo, en bandeja expuestos los derechos previsionales para que cualquiera en el Estado haga lo que quiera con ello, el que tenga el poder. Y lo mismo te pasa con muchas garantías. De la forma en que se redacta, queda la mesa servida, por así decirlo, para que tú no tengas cómo protegerlo. Entonces, eh, hoy día tenemos la peor combinación porque vas a tener un sistema político que no equilibra los poderes y vas a tener derechos fundamentales muy mal resguardados o muy debilitadamente reconocidos en que queda la mesa servida para que quien se haga del poder pueda simplemente eh, pasarlos a llevar y
2: una, una cosa más Eduardo, aquí hay una idea que es bien compleja, nosotros ya estamos a esta altura discutiendo y el implícito porque nadie lo ha dicho con todas sus letras pero el implícito es que hacia el futuro esto ya está estatizado. Vale. Si, si, tú lo, si tú desarmas toda la conversación, la conversación hoy día está en las discusiones si me van a expropiar o no lo que ya tengo. Es decir, si hay, usando el lenguaje popular, que se ha instalado, sea si hay manotazos sobre el activo, sobre lo, lo que ya tengo hoy día. Pero el implícito es que sobre los flujos, eso ya los entregué, no me preguntaron, pero ya están entregados digamos, porque porque hay una idea de que hacia adelante todo lo que venga en las cotizaciones futuras, va a ir a algún tipo de ente estatal, o sea, eh, la discusión está mucho más acotada y por eso que como dice Marcela, es mucho más peligroso, porque ya ha sido avanzando hacia un sistema en que tú dices, no, la propiedad sobre los fondos para afuera, entonces la administración privada para afuera, entonces te dicen, mire, como gran cosa le voy a reconocer que no les propio lo que ya tiene ese, ese es como estamos claro. en a ese nivel de discusión que no me quiten lo que ya tengo que es como el, el, el mínimo en cualquier eh, figura jurídica ahora solo un comentario para cerrar a esto este punto esta idea que plantea Marcela de que haya convencionales que sostengan que los derechos fundamentales no pueden ser de personas jurídicas porque porque tienen que ver con la dignidad humana eh, habría que recordarle que las personas jurídicas o la asociación es parte del despliegue de la dignidad humana. Si la asociación se hace precisamente porque los seres humanos tenemos una tendencia asociativa y en esa capacidad de constituir asociaciones en todos los ámbitos y uno de ellos es el económico, crear empresas, etcétera, es parte de la dignidad humana, es parte del despliegue de la libertad de cada persona. Eh, yo leí hace unos días hasta eh, a uno de los fundadores de uno de los emprendimientos que se convirtió en unicornio en Chile eh, ya no me acuerdo cuál de los cuál de ellos es entonces no quiero atribuirle a alguien en particular porque no me acuerdo cuál era pero que sí, decía, son, son dos o tres nomás, pero está bien claro, entonces no, no quiero etiquetar no quiero a alguien que no es entonces, okay. pero uno de ellos decía algo así como que en este momento Chile es un muy buen país para emprender para desarrollar estas actividades yo diría que con todo esto habría que cambiar el tiempo verbal, debería que decir, era porque si yo ataco la propiedad privada y yo ataco la capacidad asociativa de las personas, se acabó el emprendimiento. Porque si no tengo propiedad privada y por lo tanto no puedo administrar mis recursos en el emprendimiento y no tengo capacidad asociativa, entonces no tengo cómo emprender. Por eso cuando te dicen cuál es el secreto de que Estados Unidos, este país que sería para, to para algunos de los convencionales por lo que están diciendo, algo así como el lugar de la perdición sea el gran imán de los emprendedores una de las respuestas básicas es porque se respeta la propiedad privada y porque se respeta la
0: sociedad claramente eh, Germán, muchas gracias eh, por un nuevo viernes nosotros eh, se, se, nos, se nos desconectó Marcela probablemente tuvo algún, algún eh, tema técnico estos últimos par de minutos eh, así que bueno, la despedimos también eh, a la distancia, muchas gracias que tengan un muy buen fin de semana próxima semana, ya sabemos, sistema político es lo que probablemente va a concentrar buena parte eh, de nuestras reflexiones, nuestro análisis, porque se va a estar votando ya eh, en el Pleno. Entramos en, eh, de frontón en tierra derecha. Así que mira, justo ahí está, ahí está volviendo ahí Marcela, está Marcela. para alcanzar a, a despedirnos, ya no, ya nos estábamos despidiendo, Marcela, eh, así que era simplemente agradecerte nuevamente por, eh, por un nuevo programa. Y como, y como bien nos adelantadas tu próxima semana, seguramente vamos a estar de cabeza en el tema del sistema político y entrando en tierra derecha así que que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima igualmente Gracias. Estén muy bien chao